0: Gente, boa noite, estamos hoje no nosso nono M.I.Cast e eu quero falar um oi para a nossa audiência antes de tudo, cumprimentar a todas, a todos e a todes e hoje nós vamos falar especialmente de um assunto que, que toca a gente em todos os aspectos. Nós vamos conversar hoje com o Jardel Tete, que é um organizador ali do, da região de Santos, é um cara bacana, faz muitos eventos com o MI, está há muitos anos com a gente, então hoje o de frente com o organizador a gente está falando com o Jardel Tete e ele pediu, ele, ele incluiu na nossa conversa de hoje o Marcelo, que é o presidente do Instituto Martin Luther King, lá de Santos também, né, Marcelo? Sim, Santos. Santos. Então, nós hoje estamos conversando e juntando, fazendo um, um de frente com o organizador um pouquinho diferente, porque o Jardel achou que era importante colocar o Marcelo nessa nossa conversa pela importância que ele tem, pela importância do Instituto, do evento que eles estão fazendo. E, e aí a gente vai ter essa conversa para falar um pouquinho de inclusão, um pouquinho de eh, como o mercado se comporta, como as coisas estão acontecendo, como é que o Jardel enxerga os eventos dele, como é que o Marcelo enxerga essa oportunidade, essa, essa chance de estar tá organizando, de estar tá realizando, de estar tá apoiando um evento tão representativo assim. Então, vou abrir espaço aqui, vou parar de falar, que vocês sabem que eu falo para Chuchu. Então, vou parar de falar um pouquinho, dar espaço para o Marcelo, para o Jardel se apresentar. Já misturei Jardel com Marcelo. Já ah, foi Jardel. ótimo, né, gente? Sem problema. O microfone é seu. Bom, boa noite a todos,
1: a todos e a todes também. É um prazer aqui está aqui no, no podcast do EMI, como a Gop falou aqui, a gente tem já muitos anos aqui de casa, e aproveito até a oportunidade aqui para mandar aí um grande abraço a toda a equipe do EMI, a Rebeca da produção, Tainá, o Léo, que sempre aí nos atende com muita rapidez, e no meu caso específico, com muita paciência. Né? É, obrigado mais uma vez pela oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre essa questão tão importante, né, que, que é a questão da igualdade racial, do racismo, e como que o esporte, ele pode ser uma ferramenta tão importante e tão fundamental nesse, nesse aspecto, né. Eu gosto de dizer que, assim, o esporte e a educação são os antídotos para o veneno, que é o ódio, e dentre eles o racismo. Vou passar a palavra para o Marcelo, para ele falar um pouco sobre o o Instituto Luther King, já algumas atividades até que eles já, já promovem, ele que a pessoa assim mais gabaritada até para falar um pouco sobre é, essa questão identitária.
2: É, boa, boa noite a todos e todes, né, acompanhando a, a fala do, dos nossos amigos. Obrigado pela oportunidade de estar num, num programa como esse, né? E tem a oportunidade também de, através do esporte, falar da nossa luta, que é a luta contra qualquer tipo de preconceito e discriminação, né? Principalmente o racismo, que é uma... Como o Jadel disse, é, o, é uma doença, né? Que, que nós temos aí na, na nossa sociedade e a gente lutamos intensamente. O racismo de todos os lados, né? Não só de branco para negro, de negro para branco e qualquer outro tipo de discriminação. O Instituto Luther King é uma organização social é, que tem o objetivo de promover é, o afroempreendedorismo. E, através do afroempreendedorismo, nós fortalecemos a comunidade negra é, para lutar por o empoderamento e, e lutar contra o racismo. E aí, a gente teve a oportunidade, aí, junto com o Jardel, que é um amigo de anos de faculdade... É, de fazer um evento juntos. Nós já fazemos feira afro, fazemos vários tipos de eventos, eventos relacionados ao samba, é, eventos com afroempreendedores, nós já fizemos diversos eventos, é, nós aprovamos leis é, para fomentar o afroempreendedorismo na cidade, para diminuir a, a desigualdade, então nós, nós somos é, agentes de transformação. E nada melhor do que usar uma, um evento esportivo como a corrida para a gente falar um pouquinho sobre o racismo, né? É lutar contra A luta contra o racismo. Então, a corrida tem esse viés de, além da, da prática esportiva, é, a gente levantar essa bandeira que é a luta contra o racismo e, e contra qualquer tipo de discriminação. Eu, eu vou pedir
0: um... Um intervalo aqui, vou pedir um, um segundo para fazer uma, um elogio. Nesse domingo, uh, no, no The Voice Kids, eu ouvi uma frase que eu achei assim. Cara, eu achei ela assim, impressionantemente simples e estupidamente abrangente. A discriminação é o crime do ignorante e pode ser perdoado a partir do momento em que a gente entende que o preconceito é o sinônimo de não conhecer o próximo. Perfeito. Vocês imaginam quem falou isso né, no The Voice Kids? É um cara que, de uma brasilidade impressionante, né? e eu fiquei tão impressionado com a frase, porque ela tem, talvez, 20 palavras. Né? E eu fiquei tão impressionado com essa frase que eu falei, eu vou anotar, porque eu vou soltar isso no, no podcast desse que a gente vai gravar com vocês, e, e depois a gente discute essa, esse viés da ignorância né, e do, do, do preconceito eu acho que a gente vai abrir esse acho não a gente vai abrir esse espaço aqui mas o, o eu falei assim pensei comigo falei essa, essa frase é muito simples ela é muito 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 tudo então muito obrigado né, a, 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 ao nosso amigo Carlinhos, que, 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 que mandou essa, essa pérola. né? E hum. é, Enfim, Eu vou começar um pouco com o Jardel, porque, afinal, o objetivo aqui também é mostrar para o público que corre as corridas do Jardel quem é ele, o que ele pensa, como é que ele age, como é que ele organiza, o que ele pensa na hora de organizar. E, em particular, nós vamos falar desse evento que vocês dois estão fazendo juntos, que eu acho que tem planejamento para Chuchu, né? deve Sim. ter pensamento para Chuchu, para que isso tudo se reverta num evento uh, de igualdade, que traga, além do esporte, igualdade de oportunidades. A gente reforça o nosso Todes, e vocês uh, foram super bem na minha vibe aqui. Exatamente, eu uso, eu uso o Todes há bastante tempo, e, e fiquei muito feliz que vocês foram na minha vibe. Jardel, fala um pouquinho de você, de onde você veio, como é que você surgiu, como é que você se tornou organizador e seus planos aqui para 2022, pós-pandemia, né? enfim. Conversa aqui com o teu público. Não esqueça que o cara que vai receber uh, a news aqui do teu desse nosso podcast e a tua base de, de clientes, Sim. a tua base de corredores, para conhecer um pouco você, né?
1: Sim, claro, obrigado até pela, pela oportunidade de estar falando um pouquinho mais de mim, né? Geralmente nos eventos eu sempre divido essa, essa responsabilidade com a equipe, que ninguém faz nada sozinho, ninguém marca gol sozinho, né? Mesmo o Pelé, né? que é o melhor jogador brasileiro de todos os tempos e do mundo inteiro, tinha lá o Rivelino, tinha lá o Jairzinho, tinha lá o Gerson, tinha outros grandes craques que jogavam junto, né? Então, minha história com o atletismo, e, e o atletismo é muito interessante com essa questão da igualdade racial, porque os nossos ídolos atletivos, que são os quenianos, os etíopes, né? No meu caso, que eu era mais atleta de velocidade, os jamaicanos. Então eu cheguei a competir, claro que no nível bem abaixo, né? Os 400 metros rasos e os 800 metros rasos, né? A nível assim, jogos regionais no máximo, né? E participava de algumas corridas aí de é, 5km, 10km aqui no, no Litoral Paulista. Então eu sempre quando faço os eventos aqui. Eu sempre penso no atleta, porque um dia eu também já fui um, né? É, ainda gosto de dar minhas coidinhas aqui na praia, né? Aquele, aquela areazinha, aquela bezinha gostosa, né? Tem tido um pouquinho mais de frio agora, mas às vezes o tempo ainda ajuda. E frio para gente é 20 graus, né, Marcelo? Deu não, não. 20 graus aqui, é. a gente está ach achando que está saindo pinguim de tudo quanto é canto. Né? Vocês estão de camiseta, eu já coloquei
0: então, uma manga por baixo. Então, é. aqui
1: é aqui que a gente mora na praia, a nossa tolerância é um pouco diferente. Então, a gente sempre busca pensar no atleta e assim, o nosso principal diferencial, que a gente faz em todas as corridas e na corrida uh, do Instituto Luther King, nós também vamos fazer que é a premiação por categoria do primeiro ao quinto lugar, justamente para que o mais jovem vai competir com o mais jovem, o mais velho vai competir com o mais velho, né? e que todos possam uh, receber o seu, seu troféu. Né? Então, é um total aí de mais de 130 troféus no total. Além disso, nós premiamos as cinco maiores equipes também. Né? Então, isso acho que é sempre importante. E, claro, a gente sempre prestar atenção nos detalhes, as demandas dos atletas, o que a gente pode melhorar, né? Porque a gente tem que estar numa crescente evolução, né? Você perguntou em relação aos planejamentos de ainda desse ano, né? Nesse momento ainda pós-pandêmico, né? Tomara que não, não tenhamos aí nenhuma reviravolta, né? Em relação a isso, tomara que não, né? Vamos e, esquecer isso. Pelo amor de Deus, chega! É, então, é, a gente tem, assim, alguns planos de fazer alguns eventos em outras cidades também, já estamos conversando com algumas prefeituras para a gente atender também em outras modalidades, não apenas essas mais curtas de 5 e 10 quilômetros. É, só mesmo para concluir, o último, o último detalhe, assim, que acho que, foi, que é muito interessante, dessa corrida... É, de Santos, né, do Instituto Luther King, é a questão da comunicação. É muito importante que como a gente está num, num momento do país, assim, muito polarizado, né, a gente tem que ser muito assertivo, mas também com muita calma é, para passar a mensagem sem que, que crie nenhum ruído de um lado ou de outro, né? Então, isso a gente tá sem, tem, tem obtido bastante sucesso, né? para a gente conseguir falar sobre a questão da igualdade e do racismo de uma maneira assertiva, né, sem cair em determinados estereótipos. Então é isso. Para quem não, como eu sempre falo, para quem não me conhece, meu nome é Jardel Barros, e para quem me conhece, meu nome continua sendo Jardel Barros.
0: <risos> Marcelo, fala um pouquinho dessa empreitada do Instituto Luther King em se envolver com a corrida de rua. A gente já ouviu você falar do, do interesse do esporte, e é claro que o esporte é inclusivo, o esporte tem essa característica. né? Ele sempre foi e sempre será uma ferramenta de inclusão. Ele, ele foi o precursor de inclusões em países onde a discriminação era... Escancarada e estampada, né? Uh, mas aí você vem aqui para o Brasil, Instituto Luther King, em Santos, uh, em parceria com Jardel... Uh, já... Agora, uh, aqui tô pensando, Jardel Tete ou Jardel Barros? Como é que... Eu... Porque eu conheço você de Jardel Tete. É, meu nome
1: completo é Jardel Tete Barros, né? Ah, tá. O só conhece mais por Jardel Barros, mas
0: não tem problema. Então, fala para a gente, Marcelo, dessa empreitada. Como é que ela surgiu? Como é que ela, como é que ela foi pensada? Vocês são amigos de faculdade, você já falou. Como é, que eles, como é que vocês chegaram nesse butiquim tomando uma cerveja e chegaram à conclusão que era hora de fazer uma corrida
2: com esse tema? Foi, é, foi muito engraçado, porque fazia muito tempo, lá na faculdade nós participamos de, um, de projetos de alunos, que é a empresa Júnior e associação de ex-alunos. Eu e o Jardel, nós somos percursores da associação de ex-alunos da administração lá da Unisantos. E aí ele veio, depois da Unisantos, da, da universidade, ele, ele fez uma pós-graduação em gestão esportiva, né, um mestrado em gestão esportiva. O, o Jardel, ele esconde às vezes esse título, mas ele é mestre em gestão esportiva. Né? Então, a gente começou a compartilhar esses conhecimentos e ele casou e nós, cada um foi para um lado. E nós nos reencontramos é, há pouco tempo. Fui padrinho de casamento dele e tudo, tudo mais. Nós nos reencontramos e estava tomando um café. Ele falou das corridas que ele, estava, que ele estava organizando, que ele organizou. E desse café surgiu esse, esse, essa ideia compartilhada com ele de fazer uma corrida temática, né, com apelo social. Né, usar a corrida como uma ferramenta. Aí falou, pô, Marcelo, isso aí pode ocorrer, porque tem várias corridas temáticas acontecendo. E, e essa é uma boa ideia. Né? Eu falei, pô, e aí a gente construiu essa ideia de fazer a corrida Pantera Negra, fazendo alusão a, ao movimento Pantera Negra americano, antigo, e também, um pouco também do, do sucesso que teve o filme e tudo mais. Houve uma conexão muito grande para a gente lançar é, com esse nome, né? E aí nós começamos a organizar e, e a, havia a parte burocrática de como construir essa corrida é, em Santos, porque Santos é mais burocrático, talvez a mais burocrática das, das cidades, né? É, em Santos, para você pisar, para fazer um é, usar o espaço público, você precisa mobilizar muitos, muitos departamentos. Então, eu tem essa expertise, então nós acabamos eu tenho essa esse, essa proximidade política é, da, na cidade e aí deu para gente fazer esse é, é, esse casamento né esse, essa junção essa parceria e junto uma surpresa que, que é bom a gente falar aqui junto com essa corrida nós estamos planejando fazer uma feira é, afro a, na recepção dos corredores nós vamos ter um uma atividade cultural vai com música, é, bem legal, assim, de qualidade. E, ao mesmo tempo, nós vamos fazer uma feira ali, afro, para as pessoas colocarem os seus produtos ali, produtos muito bem elaborados, e oferecer esses produtos ali. E também, fazer a conexão com o dia é, da, da mulher negra latino-americana e caribenha, que é no dia seguinte, dia 25 ah. do sete. Então, casou muito bem essa, essa data para a gente fazer uma grande festa ali. É, falando, sim, reforçando esse combate ao racismo, mas também mostrando a nossa cultura, mostrando nossa alegria e nossa energia e de que, de que forma a gente é, coloca esse entusiasmo né, aos atletas né, que participaram do evento. Então vai ser muito, muito interessante aqui. É, e no fator histórico, trazendo esse fator histórico, o Santos... É, na história do Brasil, é berço da abolição da escravatura. Então teve um momento em Santos, antes, antes mesmo é, de a princesa Isabel assinar essa lei de abolição, quem pisava em Santos era abolido. Né? Então Santos, não, é, antes da, da, da abolição burocrática, né, da, da Princesa Isabel Santos, já era uma cidade abolicionista. Então, uma cidade de vanguarda, uma cidade progressista, e não teria cidade melhor para a gente fazer essa corrida Pantera Negra, que é a corrida da igualdade racial. Então, eu tô muito contente com essa parceria. Eu posso entender que, quando você fala força, energia,
0: vitalidade você se refere ao esporte, ao corredor como um todo, independente de raça, cor, credo, orientação sexual, não interessa quem é, é o cara que está participando, que é um cara... O corredor por si só é um cara feliz, né? não tem... Eu, 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 tenho, eu tenho visto aqui né, as corridas virtuais, a gente passou quase dois anos com corrida virtual... E a, a grande, o grande desejo do corredor era voltar a correr em, uh, em turma, né? voltar a correr presencialmente, voltar a ter do lado dele o cara que está desafiando ele ao mesmo tempo e ele que está desafiando o que está atrás. Né? Aquele negócio de falar assim, vamos, vai, toca, vamos largar aquela festa. E eu me lembro que na primeira corrida que que o MI fez presencial esse ano, eu fui, ou numa das primeiras. Eu sempre gostei muito mais da largada do que da chegada. Eu acho a chegada emocionante, eu acho a chegada um desafio pessoal para quem está correndo, mas a largada sempre foi, para mim, o um momento de maior emoção. E quando eu vi largar aquelas 1.500 pessoas depois de dois anos, ó, caiu uma lagrimazinha assim de, de felicidade, cara, foi muito legal. Jardel, me conta aí, eu já acabei de falar qual é o meu momento mais emblemático na corrida, eu acho que eu já até falei para a nossa audiência, ah, não esqueço, hein, gente, uh, assistam, vejam, ouçam, a gente está no YouTube, a gente está nos agregadores de podcast, estamos no, no Spotify, estamos no nosso portal, estamos no uh, Instagram, Facebook, LinkedIn, então entra lá, curte a gente, compartilha, compartilha conteúdos, tem um blog super legal do Minhas Inscrições, com conteúdo exclusivo para o atleta, que é o Vida de Atleta, gente importante falando e escrevendo sobre pensamento, sobre como administrar a ansiedade do corredor, um monte de coisa boa lá. Então, aliás, o meu muito obrigado para aqueles que escrevem no blog do minhas inscrições, e agora eu já sei que o Jardel deve ter esses dedinhos aí, vou cobrar dele um conteúdo para atleta, Jardel, já que você... Combinado. É doutor em uh, gestão do esporte. Então, é, meu amigo. É, mestre. É, né?
1: Na verdade, é mestrado, né? Mestrado. É a titulação é. acadêmica de mestre, assim. Exatamente. Mas, na verdade, a gente sempre aprende todo dia, né? A gente Sim. vive, vive, vive e está sempre aprendendo, né? Graças Só para corroborar o que você falou, né, da questão do. É, na igualdade, todos estar ali no momento da largada junto. O nosso slogan é racismo não, corrida sim.
0: Simples assim.
1: Simples assim. Então, todo todo mundo junto naquela vibe, naquela naquela energia que é muito muito importante, né? Como organizador, o momento momento assim pós prova, quando eu, a gente dispara o último, é, parafuso lá do, do pórtico de largada, quando a gente guarda a última caixa de água que sobrou no caminhão, é, a gente fica assim, é, Puta que pare... desculpa até o palavrão, é, caramba, a gente não, não quer mais fazer isso, é muito trabalho, é muita dor de cabeça, é muita responsabilidade, mas aí depois você vê aí no dia seguinte o WhatsApp apitando os e-mails, assim, pô, Jordel, legal, gostei da tua prova. Quando que é a próxima? Eu falei, calma, gente, deixa eu respirar. Deixa eu tirar aí uma, uma <risos> feriazinhas, uma semaninha no Nordeste e tal, viajar, fazer alguma coisa assim. É, isso como organizador assim, é sempre bastante gratificante. Pô, tirar foto comigo, com um troféu junto, isso é muito gostoso. Como atleta, eu concordo contigo, é a largada. É a largada, é aquele aperto de mão que a gente dá aí junto com o com um colega ao lado... E que ali no momento a gente é uma coisa só, né? Racismo não, corrida assim. Vamos lá todos nós juntos, né? Independente de qualquer coisa. Então, isso também é um momento assim que eu curto para caramba. É, quando o DJ ainda acerta na playlist, melhor é. ainda. Melhor ainda.
0: <risos> Uh, Marcelo, você ainda não tem essa experiência, ou não sei se você tem essa experiência, me parece que é a primeira vez que você está aqui do lado de cá do balcão, né? Então, uh, o que, que você imagina que vai ser o seu momento de realização nessa prova?
2: Eu acho que o momento de realização, eu tenho que vai ser parecido com o de vocês, que é a largada, mas... É, a recepção desses atletas ali na premiação mostrando um pouquinho da nossa cultura né? mostrando um pouquinho é, do, desse entusiasmo né? que do negro vai ser bem legal também né? a, a questão do e a, a, a corrida é uma ferramenta bacana porque como você falou é, quando todo mundo está ali alinhado para correr todo mundo é igual né? então todos todos ali a gente por isso que é uma corrida pela igualdade racial né? e a, a corrida, essa ferramenta do pedecionismo para dizer, olha, agora vai, vamos dar a largada, agora todos somos iguais até a reta de chegada. Né? Então é, o atleta não, não tem essa questão, ah, não, você é, você é negro, então você vai correr depois. Ou, não, tá todo mundo ali junto. Isso passa uma mensagem é, incrível aqui para as pessoas. Então é isso que nós vamos ver É a primeira vez que eu vou organizar uma corrida, apesar de já ter organizado outras atividades esportivas, como futebol. Agora a gente está organizando basquete de rua, que vai ser uma comunidade aqui é, no, no final do ano, em outubro, basquete é, de rua, o street. Mas tudo para passar essa mensagem de que é, o esporte pode, sabe, mexer com a cabeça das pessoas, a gente usar como ferramenta para transmitir uma mensagem positiva, então sempre é, transmitir essa mensagem, mas eu já corri por duas op oportunidades dos 10 km da tribuna estive nesse último 10 km da tribuna que é a corrida tradicional aqui em Santos, a mais tradicional em Santos e, e a festa no final, eu gostei muito da festa no final as empresas que colocaram seus funcionários ali é, para participar do, dos 10 km da tribuna armaram suas barracas e ali fizeram a, é, festa, churrasco, é, bebidas é, e até atividade cultural, né? E até massagistas ali, né? Depois, para poder fazer esse, esse, tratar esses atletas, né? Então, nossa, eu adorei essa atmosfera. E a gente vai tentar fazer uma atmosfera parecida. Claro que não com tanta amplitude como o 10 km na tribuna, que é uma prova que tem mais de 15 mil corredores, né? É, mas... Com uma... Aconchegar o pessoal que chegar é, oferecer aí um, um pouquinho do, desses serviços aí para a gente é, confraternizar esse fechamento da corrida. Vai ser bem legal. E,
1: e só para completar, é, vou acabar dando um spoiler, viu, Marcelo? Mas oh. acho que é legal
0: pessoal,
1: o pessoal. Bom o pessoal do merece, né? Sim. Na nossa camisa, tem uma, vai, vai estar escrita uma frase do Martin Luther King, que quando eu vi, eu falei, cola tudo com o esporte, cola tudo com o que a gente vai fazer. A frase é assim, se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito, Martin Luther King. Então, Ixi, tem tudo bem. a ver com o atleta, com corrida, com esse sentimento de emoção, com a superação e também com, com a questão da, da, da igualdade racial com que ele tanto lutou de uma maneira absolutamente pacífica. Né? Então, acho que vai estar no verso da nossa camisa, viu? Pronto, contei.
0: Então, bacana, essa frase é emblemática né, dele. É uma, é, é uma das né, frases uma emblemáticas desse... Desse grande homem que foi o Martin Luther King. Uh, a gente tem uma preocupação muito grande lá no time MI, e o Jardel sabe disso, eu já comentei com a audiência algumas vezes. O MI é uma, é uma empresa essencialmente feminina. Ela é... Praticamente 80% do nosso time é formado por mulheres. E ali a gente tem gente, no M.I., a gente tem gente de toda raça, cor, credo, orientação sexual. A gente, tem, a gente faz questão de, de, ao receber um colaborador novo, um, um, um estagiário, um, um contratado, seja lá o que for, a regra principal é, olha, você pode quase tudo aqui, você só não pode perder o respeito pelo próximo. E, e isso a gente leva para dentro do nosso dia a dia, do nosso trabalho no M.I. Tem, como em toda relação, você tem o dia bom, o dia ruim, o dia com bronca, o dia sem bronca, o dia com elogio, o dia sem elogio. E aí eu queria saber do Jardel os momentos mais tensos da corrida. Qual que é o momento mais tenso? É quando você começa, quando você vai captar o patrocínio, quando você vai buscar o dinheiro, quando você pega o dinheiro, quando você vai. Qual é o momento para você mais tenso na corrida?
1: Eu acho que o um momento assim de maior apreensão mesmo, né? Onde o nível de cobrança e de alerta acaba ficando mais mais firme, pelo desejo de fazer tudo acontecer da qualidade com que o meu atleta está acostumado nos nossos eventos, é, desde o começo da montagem, da montagem da estrutura, ali também passando pelo pessoal da, da cronometragem, passando pela distribuição dos, dos pontos de hidratação para que não, não falte é, na dispersão, mas principalmente na quando tudo começa, quando a gente chega, vamos, vamos começar a trabalhar que o evento vai acontecer, né? Então, e ali que também a gente está um pouco mais vulnerável às incertezas, né? Tá. De N motivos, desde climática, desde pro cara não chegou no horário, ou é, aconteceu isso, né? É, a, o sobrenatural de Almeida, né? Já diria, né? Então, as as coisas que, que realmente traz mais apreensão, eu acho que é é, é nesse momento. Achei muito legal, o, eu já, já, já pude perceber essa questão da diversidade do EMI, a qual eu já, já quero aplaudir e cumprimentar, é, já deu para perceber até na forma como você já deu boa noite, né e que a gente, eu e o Marcelo também, a gente quis seguir, porque é fundamental... Uh, o respeito a todo tipo de. a, a toda a diversidade, né? A, a pluralidade é que nos torna melhor. Então. E até nisso, estava comentando com o Marcelo no decorrer da semana, é, é uma coincidência, mas é uma felicíssima coincidência, que nessa corrida é, do Instituto Luther King Pantera Negra, todos os postos de comando na corrida serão conduzidos pelos negros por Pessoas Negras, o meu coordenador de montagem, o coordenador de percurso, de hidratação, se der tudo certo, também a cronometragem. É, isso eu acho que também é, é uma feliz coincidência, porque eu não contrato por causa disso, eu contrato pela competência e pela... É, é,
0: qualidade, né?
1: Qualidade de trabalho, né? Mas vai acontecer vai acontecer depois que eu vi eu falei caramba Marcelo olha que coisa curiosa que está acontecendo né e algo que não geralmente não acontece aí no, na sociedade né é, às vezes o, a população negra não tem os postos de comando e de liderança como deveriam ter e a questão da pluralidade também mas de momento tenso geralmente é é isso que é a questão da,
0: da do início do, da montagem início de tudo é o início de tudo é, você falou do, do Sobrenatural de Almeida né que é o a gente a gente eu fui organizador durante muito tempo e hoje graças eu, eu graças a Deus não mas eu não organizo em respeito aos meus clientes né eu não posso ser concorrente do meu cliente então não me não sou um organizador tomo muito cuidado com isso e mas me lembro bem que era sempre aquele negócio de falar assim cadê o caminhão que tinha que estar tá aqui às 9 horas da noite né? ah, mas o percurso só vai fechar meia noite, mas eu quero o caminhão aqui às 9 para ter certeza que ele chegou Exatamente. e aí da 9 horas o cara não chega, da nove e meia ele não chega, ele vai chegar às 10 e meia você já está com o cabelo em pé que você fala, meu Deus, onde esse cara está, aí ele chega às 10 e meia Feliz da vida. Olha, eu cheguei com uma hora e meia de antecedência. É. E a gente ali morrendo de preocupação. Uh, Marcelo...
1: Aqui, aqui a gente tem um porém, que eu faço alguns eventos na praia. E o caminhão atola às vezes. Atola?
0: Então... Não E aí, a, a, na praia, você tem o, o, o fator climático é, é impressionantemente Sim. preponderante, né? porque... Dá uma lufada de vento, vento, voa tudo. Voa a tenda, voa tudo, tudo. que você montou, estraga, tem que começar de novo, né? Maré também. Maré. Também. Marcelo, você está preparado para viver essa emoção? <risos> <risos> ó, assim. que espera. Você vai estar ali, ó, pare e passo com o Jardel. Você vai entregar é. na mão dele, ok? Mas você vai ficar apreensivo da mesma forma que ele fica. Como é que você está enxergando isso aí, cara?
2: Não, sem dúvida. É, o Jardel tem qualidade, né? No que ele faz, é, sempre os eventos dele têm muita qualidade. E eu e eu vou com certeza vou estar tá ali do lado dele, <risos> apreensivo com tudo que nós vamos montar. Além do mais, vamos para o outro desafio também, né? Montar uma feira. É, na praia, né? Porque vai ser ali na praça, do, perto da praia, é, para fazer a recepção desses atletas, e aí também a premiação e tudo mais, e a atividade cultural também. Então vai ter, vai ter emoção até o final. <risos> vamos, vamos ficar Exato. com emoção até o final. Mas eu é a escola de que... samba,
1: né? É emoção do primeiro, primeiro minuto ao final,
2: né? Primeiro um minuto ao final, é mas. Último. A gente a está gente acostumado a fazer eventos assim né e sentir esse frio na barriga, mas é, vai ser muito legal, eu estou muito entusiasmado com essa possibilidade e mais para frente nós vamos fazer também, é, convidar o Jardel também para participar do nosso evento de basquete. Opa. Então é um legal. passo de cada vez, vai ser muito também muito legal, vai também trazer toda esse, essa atmosfera.
0: Ah, legal, bem legal. Eu, eu, eu joguei basquete durante muito tempo. Eu sempre é? gostei do esporte. Ah, é, é gostoso, né? É, é. Mas, enfim, gente, a gente está começando a chegar Oi. na nossa reta final. Quero lembrar mais uma vez a nossa audiência, né? Uh, os vários canais que o MI tem, né tem o portal, tem Instagram, tem Facebook, tem LinkedIn, tem no YouTube, tem nos agregadores, temos o nosso, vou lembrar vocês de novo, do blog, a gente está colocando muito conteúdo bacana lá do blog, tem conteúdo para atleta, tem conteúdo para o organizador, tem conteúdos de, de, de ajuda para o organizador ali, enfim... Dá uma, dá uma sapiada, entra lá, dá um clique, vê se tem alguma coisa que te interessa, entra no Fale Conosco, pede para uh, um organizador, faz uma, uma demanda. Enfim, você tem como falar com o MI. A gente tem uma preocupação muito grande, Jardel, sempre de valorizar a nossa relação com o organizador. Ah... Uh... Estamos aqui nessa conversa e eu estou toda hora puxando você para dentro da conversa, o Marcelo para dentro da conversa, para claro. que vocês efetivamente brilhem para o público de vocês. É importante que o seu atleta conheça você, porque uma pequena parcela deles fala com você pelo WhatsApp, conhece você, é. tá bom dia, tal. Tá... Mas tem um monte de gente que vai correr as suas provas e não conhece o Jardel como pessoa. Né? Agora ele sabe que o Jardel é, tem uma formação universitária, acadêmica, não é um, um organizador sem história, né? vem do esporte. Então, o que mais? Quando você olha para né? o Jardel, o que você gostaria de destacar na pessoa do Jardel que falasse assim, olha, gente... Eu sou uma pessoa melhor ou sou uma pessoa mais compreensiva ou evoluí, vamos falar assim, melhor ainda. Eu evoluí como pessoa, eu cresci como pessoa por conta deste incidente, por conta desta coisa que aconteceu na minha vida. Lembra uma, puxa uma que falasse assim, dali para frente eu mudei. O que, que você... Qual é esse momento para você, cara? Rapaz, essa pergunta é difícil, né? Eu peguei você no gancho. É, é,
1: eu pergunta, já... é, pergunta, eu não... é pergunta é... Nossa, forte. Eu não penso, afinal, ele é convidado, então. Sim, sim. Eu acredito assim que a vida nos ensina muita coisa, principalmente nos erros. A gente aprende muita coisa nos erros. Eu, olhando para trás, assim, no meu primeiro evento... É eu não era desrespeitoso mas eu era tinha uma cobrança um pouco mais firme mais rígida né e com o tempo você consegue ser um pouquinho mais mais maleável com a situação né você ganha mais confiança ganha confiança também do, dos colaboradores né do que, que estão com a gente no, nos eventos e tudo mais é, eu acho que eu sou uma pessoa melhor justamente porque eu consegui ouvir mais, ser mais tranquilo, resolver as coisas, e, e utilizando o bom humor. Acho que quem me conhece fora do ambiente do, da organização sabe que eu sou um comediante de stand-up fracassado, né? Então, só faço piada sem graça, piada ruim, né? Então... Né? O pessoal geralmente dá muita risada comigo. Eu mas você está dando risada porque você é meu amigo, né? Porque não foi pela, pela qualidade da piada, não, né? É, mas um fato, acho que muito importante, é, foi o um momento que eu casei, né? Que aí a gente aprende a viver a dois. Né? O Marcelo foi, como ele mesmo já falou, já foi padrinho, foi, foi o padrinho de casamento. É, a Valéria era da tua sala, ou, ou Marcelo?
2: Não, não, era, do... Não, era do, período, não.
1: do período... É, mas ela estudava no mesmo período do Marcelo, era do mesmo curso, né? Então, foi justamente a minha, a minha relação com minha esposa Valéria, que também sabe o que é ter um marido com insônia aí, no, na, às vezes, nas semanas antes da, da, da corrida, né? quando dá esses atrasos aí de do caminhão, da camiseta, né? Aconteceu comigo da camiseta. Ah! Aí aí acontece tudo, né? Um índice de, de acidentes na imigrantes dispara, né, no Aí, eu falo, ah, tô parado na imigrantes que teve acidente. Não, só tem acidente na imigrantes quando os caras vão entregar coisa para mim. Inacreditável, né? <risos> Mas o que realmente mudou, né? Ai, tá vendo? Olha lá, minha minha veia de piadista, né? É... O que realmente mudou muito significativamente, e a qual quero mandar um imenso, beijo, um beijo, muito carinho a minha esposa Valéria, que o Marcelo conhece e que também é negra, né? Mas é minha esposa, e foi justamente o meu relacionamento com, com ela. Sair do muro, pronto.
0: <risos> saiu do muro, e saiu bem saído, né? Você, é. você fez bonito hoje, né? Porque é, se eu tivesse que escolher é, um momento, eu escolheria. Eu, eu, na verdade, tenho que escolher dois. Né? Um é, é quando a minha filha nasceu, uhum. e o outro realmente foi quando eu comecei a conviver com a Rita, minha esposa que me fez ser um homem melhor. Isso não tem dúvida também não. Estamos é, é, no mesmo barco. Encaixamos nesse momento aqui. Minha primeira filha quando ela nasceu a Fabiana e você conhece, né, a Fabiana? Sim,
1: sim.
0: sim. É, e, e quando eu comecei a, o meu relacionamento com a Rita de lá para cá eu melhorei muito como pessoa. Marcelo, você quando é que a tua vida mudou?
2: Olha, é, minha vida mudou completamente quando eu comecei, é, um pouquinho depois da, de me formar no ensino médio, eu comecei a, a aprender um pouquinho mais da minha origem, né, da minha história. É, eu entrei num, num curso pré-vestibular comunitário, na verdade, antes de entrar na universidade, e ali eu me aprofundei muito sobre a minha história, a minha cultura, e minha ancestralidade. Então, é, depois dali, eu percebi é, ali, eu percebi que eu tinha esse espírito de liderança relacionado a isso, e percebi que eu tinha que ter um legado é, para poder ensinar para as pessoas ou transmitir essa história, esses valores da nossa ancestralidade. E são valores muito fundamentais, ligado a a tecnologia, ligado a, a questão do povoamento, ligado à a, a questão dos meus familiares né e das da minhas origens. Na universidade, fui um ativista em relação a isso, né, inspirado em Martin Luther King, é por isso que nasceu o nome da organização. E com o nascimento da, da minha filha e com o meu casamento, que faz, fez um ano, é, eu também me abandoneci muito e ressaltou muito em mim a importância de, de fazer um legado né? De deixar um legado na sociedade Um legado positivo é, Um legado que a gente consiga transmitir para as pessoas Esse senso de, de que todos nós somos iguais E que no que eu posso contribuir para uma sociedade melhor Então isso foi muito importante na minha vida Todo esse processo para eu me tornar o homem que eu sou hoje
1: Perfeito.
2: Bom,
0: audiência, a gente está chegando no final. A você que está nos ouvindo, você que, você que está nos vendo, eu vou começar a me despedir de vocês, porque a gente já está com a hora bem avançada, mas eu quero agradecer muito vocês, quero agradecer demais a quem nos ouve, a quem nos vê pelo, pelos canais do YouTube. Uh, agradecer a parceria desses organizadores maravilhosos que têm que tem estado com a gente aqui no, no, no nosso podcast, De Frente com o Organizador. Nós começamos o nosso podcast uh, falando com mulheres organizadoras, depois passamos para alguns... Alguns players do mercado, falamos com jornalistas e agora estamos numa série que nós estamos falando com os organizadores eh, de forma mais clara, mais direta. Então, para você que nos ouve, o meu muito obrigado, né? um super agradecimento pela companhia e não esqueça de compartilhar esse vídeo, esse áudio, se você gostou do que o Marcelo falou, se você gostou do que o Jardel falou, compartilha, repassa, espalha, porque são pessoas que estão contribuindo com a sociedade, estão contribuindo Sim. com o progresso do ser humano, mais do que organizador, mais do que gestor, eles estão imbuídos de contribuir com a sociedade, então o meu muito obrigado vou voltar só no finalzinho para lembrar vocês dos canais que a gente tem Jardel palavra é sua
1: bom é, quero me despedir também agradecer ao Agop pelo, pelo convite, pela gentileza ao Eduardo né, que pode não aparecer aqui nas câmeras, mas está fazendo um trabalho fundamental também pela disponibilidade convite aí do presidente Marcelo do Instituto Luther King para a gente fazer essa corrida junto. Eu quero encerrar com uma frase do rei T'Challa de Wakanda, do príncipe Pantera Negra, que ele está nas Nações Unidas e ele fala o seguinte, agora, mais do que nunca, as ilusões da segregação ameaçam a nossa existência. Mais coisas nos conectam do que nos separam. Mas, em tempos de crise, os sábios constroem pontes, enquanto os tolos constroem barreiras. É com essa mensagem, raci é, racismo não, corrida sim, que nós queremos fazer a corrida da igualdade racial. Obrigado e um grande abraço a todos.
2: Obrigado pela oportunidade. Marcelo, agora é com você. Suas Obrigado. últimas palavras... Obrigado pela oportunidade. A Golpe Edu que está aí na, na retaguarda. É, olha, sem dúvida nenhuma nós vamos fazer uma corrida, uma festa muito legal que é uma corrida em co de combate ao racismo e em busca da igualdade racial. Num país tão pluralizado, um país tão miscigenado, nós lutamos pela igualdade racial e por uma sociedade melhor. Muito obrigado aí pela oportunidade de promover essa corrida aqui no seu programa. Legal. Então, gente,
0: mais uma vez a todas, a todos e a todes, um super obrigado. A gente hoje gravou à noite, então um boa noite para vocês. Fiquem com a gente nos próximos capítulos. O próximo vai ser um um assunto que a gente já falou e nós vamos retomar agora pelo outro lado vai ser bem interessante. Então, aguarde aí que já vai, já, já vai vir o, o décimo podcast nosso. O sétimo está no ar, está no site do Minhas Inscrições, está no YouTube, está no portal, e a gente vai já partir para o décimo para gravar e o oitavo vai para o ar daqui a pouquinho, tá bom? Esse que a gente terminou hoje é o nosso nono podcast, M.I.Cast, e, mais uma vez, um super obrigado para a audiência. Gente, estamos indo. Obrigado.
1: Obrigado. Até, Até mais.